0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Eylül Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Emekçi Hareket Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu Cumartesi günü ilan etti. Kuruluş deklarasyonunda şöyle denildi. Türkiye halkları ayrımcılığa, nefret söylemine, kutuplaşmaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında sıkışmış bir egemen siyasete mahkum değildir. İttifakın bileşenlerinden HDP'nin grup başkan vekili Saruhan Uluç ortak adayla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu çok değer verdiğimiz bir kişidir. Türkiye siyasetine demokratik bir düzeye getirmek için mücadele ediyor. Aday olup olmayacağı altılı masanın karardır. Biz hem Kılıçdaroğlu'na saygısızlık yapmak istemeyiz, hem de altılı masaya isim dayatmak istemeyiz. İsteriz ki her şey kendi yolunda yürüsün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün İzmir'de sokakta çalışan dönüşüm işçilerine seslendi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Ben beşli çetelerin adamı değilim, ben lordların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım, alın teri dökenlerin yanındayım, çalışanların yanındayım. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanımda mısınız yoksa değil misiniz çıkışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. AK Parti'de yanımda mısınız değil misiniz diye yoklama yok diyen Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle bir açmazda olduğunu gösterdiğini öne sürdü. İzmir, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa şehirlerine verilen en prestijli ödül olan 2022 Avrupa Ödülü'ne layık görüldü. İzmir'de aktif yurttaşlığı çoğaltmak için sosyal demokrasiyi ekolojik demokrasi ve ekonomik demokrasiyle buluşturduklarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar şöyle devam etti. İzmir'de ekonomik, sosyal ve ekolojik demokrasiden oluşan yeni bir demokrasi anlayışı ortaya koyuyoruz. Ve bunu yerelden inşa ediyoruz. Son zamanlarda çok sık gündeme gelen ev sahibi kiracı tartışmalarında ilginç bir örnek İstanbul Pendik'te yaşandı. Sri Lanka, Fahri Başkonsolosluğu'nun kullandığı daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmasını istedi. Dairenin boşaltılmaması üzerine mahkeme kararıyla avukat ve polisler başkonsolosluğa geldi. Konsolosluk görevlisi, avukat ve polislerin içeriye girmesini önlemek için kapıya sandalyelerle barikat kurdu. Kapıyı çilingir yardımıyla kıran ekipler, Fahri Başkonsolosluğu'nun bulunduğu daireyi boşalttı. Türk Eczacıları Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde açıklama yaptı. Açıklamada mesleğimizi hak ettiği değerin verilmediği, varlık-yokluk mücadelesi verdiğimiz bir dönemde, Dünya Eczacılar Günü'nü bir bayram havasında geçirmek yerine, buruk şekilde kutluyoruz denildi. Açıklamada ayrıca 16 Ekim'de büyük Eczacı mitinginin duyurusu da yapıldı. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kanal İstanbul'un maliyetini 15 milyar dolar olarak hesapladıklarını ancak bu tutarın 20 milyar doları bulacağını söyledi. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e konuşan Kara İsmailoğlu şu ifadeleri kullandı. Kanal İstanbul'da dere Köprüsü'nün yapımına başlandı. Yollar ve tren hatları yapılıyor. İmar planları yapıldı. Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha farklı. 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank Global Konut Fiyatları Endeksi 2022 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Dünyadaki 150 kenti kapsayan araştırmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyatı artışı sıralamasında zirveye yerleşti. Türkiye şehirlerinin listede zirvede yer alması, raporda enflasyonun %80'e ulaşması, artan inşaat maliyetleri ve arz eksikliğine bağlandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu yıl 48 ilde 3 milyon dekara yakın ekili alanın doğal afetlerden olumsuz etkilendiğini açıkladı. Bakan Kirişçi, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenebildiğini ya da taksitlendirildiğini belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantıları kapsamında Amerika'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmektir dedi. Bunun içinde güven artırıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, esir takası konusunda Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'da savaşın tehlikeli bir noktaya ulaştığını söyledi. Rusya geçtiğimiz hafta Ukrayna toprağı dört bölgeyi ilhak etmek için harekete geçti ve kısmi seferberlik ilan etti. Avrupa Birliği temsilcisi, Rus ordusu köşeye sıkışmış durumda ve Putin'in nükleer silah tehdidiyle buna tepki vermesi çok kötü dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, yıkım yaratacak farklı silahları bulunduğunu hatırlattığı açıklamasında blöf yapmadığını da vurgulamıştı. Putin'in bu sözlerini hatırlatan Borrell, eğer insanlar blöf yapmadıklarını söylüyorlarsa bunu ciddiye almalısınız diye konuştu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov'un yerine Maripul'da doğum hastanesini ve binden fazla sivilin sığındığı tiyatro binasını yok eden hava saldırılarının emrini verdiği öne sürülen Bizinsev getirildi. Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki dört bölgede düzenlenen tartışmalı referandumların kapı kapı dolaşan silahlı askerler tarafından yapıldığı öne sürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'nın referandumlarını düzmece olarak niteledi. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan da benzer bir açıklama geldi ve Rus etkilerinin seçime katılım oranlarını uyduracağını söyledi. İran'da Amini'nin 16 Eylül'deki ölümü sonrası başlayan protestolar birçok kentte devam ederken, İran Cumhurbaşkanı reisi gösterilere sert müdahale edilebileceğinin sinyalini verdi. Reisi, İran ülkenin güvenliğine ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı şekilde başa çıkmalı, dedi. Bu arada protestolarda en az 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet medyası ise ölenler arasında 5 güvenlik görevlisinin olduğunu belirtti. Ülkenin batısında bir kentin göstericilerin kontrolüne geçtiği iddia edildi. Protestolar 80'den fazla şehir ve daha küçük yerleşim yerlerine yayılmış durumda. Bu arada İran İçişleri Bakanı ise Cuma günü yaptığı açıklamada Amine'nin dövülmediği iddiasını tekrarladı. Bakan Vahidi, tanıklarla konuşulduğu videolar incelendi, adli tıptan görüş alındı ve dövülme olmadığı sonucuna varıldı ifadesini kullandı. Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı, enerji krizi ve yükselen enflasyonun gelecek aylarda ülkede iç güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Kurum içi bir yazışmada enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle gelecek aylarda protestolar benzeri bir durumun ortaya çıkabileceği ifade edildi. Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın AB'nin yaptırımları sonrası Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi, ülkede enerji fiyatlarının faiz seviyelere yükselmesine yol açmıştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar Almanya'da enflasyonu iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana ki en yüksek seviyeye çekti. Almanya'da Ağustos ayında yıllık enflasyon %7.9 olarak açıklanmıştı. Ancak kış aylarında enflasyonun iki haneli sayılara ulaşması bekleniyor. ABD'nin Dış İstihbarat Servisi CIA, kuruluşla ilgili yanlış anlamalara son vermek amacıyla bir podcast serisi başlattı. Kurumun direktörü William Burns şunları söyledi. Çoğu kişi CIA'yı şatafatlı bir dünya zannediyor. Ajanların hızlı arabalar kullanan, bombaları etkisiz hale getiren ve tek başına küresel krizleri çözen kahramanlardan oluştuğunu düşünüyor. William Burns bu ifadeleri kullandıktan sonra Hollywood yapımlarındaki tasvirlerin gerçekçi olmadığını da vurguladı. Kanada'nın Atlantik Okyanusu kıyılarındaki eyaletlerinde Fiona fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Kıyılardaki bazı evlerin denize sürüklendiği bildirildi. Filipinler ise Noru süper tayfununa hazırlanmak için kıyı bölgelerinde tahliyelere başladı. Florida valisi ise o hal ilan ederek kategori 4 şiddetine ulaşması beklenen yan fırtınası için hazırlıklara başlandığını duyurdu. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, NASA, Ay'a Dönüş Projesi kapsamında test uçuşuna hazırlanırken Florida ve Küba'ya yaklaşan tropik fırtına nedeniyle uçuş denemesini üçüncü kez iptal etti. Uçuş daha önce de teknik arıza nedeniyle iptal edilmişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci her pazartesi Marjinal Fayda'da bir haftanın ekonomik panoramasını çıkarıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendiren Ekinci, enflasyonla mücadele tamamen terk edilmiş durumda diyor. İbrahim Ekinci'nin hazırladığı Marjinal Fayda'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.